0: Ciao a tutti! Questa è la pillola della ILA e oggi parliamo di Venezia, anzi, più nello specifico del Bacca Rotura Venezia. La pillola vai, la Oh, che bello sentirvi e soprattutto, visto che questa pillola è dedicata tutta a me, sono sola, non ci sono i miei amiconi vecchioni che vi annoiano di solito con con delle battute che secondo me capiscono solo loro, quindi oggi siamo solo io e voi. Sono molto molto contenta perché è la prima pillola e sono onorata di essere anche la prima tra i tre, essendo la più giovane, a presentare. e e voglio approfittare per raccontarvi anche in tutte queste pillole che farò di una parte di me che non non avete conosciuto nella stagione precedente più volte magari c'è stato qualche aggancio e qualche, qualche spunto io ho un blog che si chiama Mi Vado mi vado.it se volete andarlo a vedere, che parla principalmente di viaggi e di ristoranti, bar, enoteche, quindi tutto del, del mondo diciamo viaggi e del mondo enogastronomico. Sicuramente nel periodo del Covid ci siamo un attimo reinventati, però adesso diciamo siamo un po' ripartiti a riparlare di ristoranti che proviamo, bar che proviamo a Milano e dintorni e dei viaggi che facciamo. Uno degli ultimi viaggi. E viaggetti, diciamo gita che ho fatto uh, qualche settimana fa e di cui vi voglio parlare è Venezia. Io ragazzi adoro Venezia, sarà che sono Veneta quindi me la sento proprio come padre del mio cuore ma per me è un posto magico, è un posto del cuore, ogni volta che vado mi, proprio, mi cambia quasi l'espressione del viso perché mi, mi rigenero. Sono stata parecchie volte a Venezia fin da quando ero piccola con i miei genitori o a fare qualche gita con la scuola e poi appena posso negli ultimi anni sono sempre andata anche in giornata per rivivere un po' l'atmosfera che ti dà Venezia. E vi consiglio di, di andare e magari di, di non fare quelle classiche cose turistiche, almeno non solo, perché eh, molti magari usciti dalla stazione prendono la solita via per andare in piazza San Marco e dicono no, a me, Venezia è solo qua, no, Venezia non è solo questo, anzi, in questo periodo poi purtroppo non ci sono tutti i turisti di una volta, quindi se andate riuscite a godervela anche in maniera diversa e più tranquilla, vedrete sicuramente una Venezia diversa, una Venezia quasi magica, D'inverno, poi con la nebbia di sera è quasi misteriosa, sembra di essere quasi in un film horror delle volte, però girare tra le calette, perdersi anche magari tra le calette, è una cosa meravigliosa. Ma bando alle ciance, perché se no sarei qui a parlare di Venezia per una vita, vi voglio parlare della, di una cosa specifica di Venezia che vi consiglio di fare assolutamente se andate, anche se andate solo una giornata, che è il Baccaro Tour. Non so se conoscete diciamo, il Bacaro Tour, magari ne avete sentito parlare, è, è, è una dei, diciamo, delle attrazioni principali della città, um, stiamo parlando diciamo, di quel giro che si fa dei Bacari, e che poi vi spiego bene cosa sono, che sono um, dei baretti delle osterie storiche tipiche di Venezia, quindi il solito tour che si fa è questo giro tra questi bacari più famosi dove si, si bevono um, bicchieri di vino e spritz e si mangiano dei bocconcini e dei cicchetti. Ma visto che a me è molto incuriosito perché si chiamano bacari? Allora il, il baccaro o baccareto è proprio un tipo di osteria veneziana diciamo di, di carattere popolare dove si trova una vasta scelta di vini um, al calice che si chiamano le ombre o le ombrette e che magari ne avete sentito parlare e piccoli cibi o spuntini che si chiamano cicchetti. Quindi ricordatevi queste tre parole bacaro, ombretta e, cicchetta, e cicchetto scusate. E sono diciamo, caratterizzati da pochissimi posti a sedere eh, all'interno e perché la maggior parte delle persone magari si prende il calice di vino e il cicchetto e va fuori e sta fuori magari vicino al canale visto che è pieno di, di canali e si gusta diciamo l'aperitivo anche in piedi. Sono frequentati sia da turisti che da abitanti del luogo ci sono quelli diciamo più famosi che dopo vi lascio qualche nome dove appunto troverete parecchia gente ci sono magari quelli meno famosi perché sono più storici, più frequentati dai locali da gente anche del posto dove uh, sono anche quasi più caratteristici perché vivete un po' la vecchia atmosfera di, di Venezia Allora, vi voglio raccontare brevemente tre cose quindi vi ho spiegato un po' cos'è, cos'è il Bacaro vi voglio dare un minimo di storia quindi perché si chiama Bacaro vi voglio dare i consigli di dove andare quindi, qualche nome di qualche bacaro che vi segnerete e, e poi cosa, cosa mangiare e cosa bere. Allora, il nome Bacaro um, si dice che sia derivato da Bacco, dio del vino, e devo dire, ragazzi, ci può anche stare, visto che non si fa altro che bere. E, um, mi hanno raccontato invece che, secondo un'altra teoria, potrebbe anche derivare da far bacara, che significa un'espressione veneziana che si dice tipo festeggiare. Comunque, in ogni caso, i bacari, bacari era quel nome che era attribuito un tempo ai vignaioli che venivano a Venezia con un barile di vino da vendere in piazza San Marco insieme a dei piccoli spuntini, che è un po' come il baccaro di una volta, no? Il bicchiere di vino appunto si chiamava Ombra e perché si chiamava Ombra? Perché i venditori delle botteghe stavano alla base del campanile di San Marco e, diciamo, ne seguivano, Ombra, ne seguivano l'ombra per proteggere il sole quindi stavano, diciamo, coperti per non stare al sole. per evitare poi il faticoso trasporto ogni giorno si si cercava in seguito un locale fermo dove esporre il vino e dove anche depositare eh, appunto i barili e da qui sono nati i bacari quindi secondo me è una una bella storia ed è bello anche sapere da dove deriva questa parola. Seconda cosa cosa si mangia e cosa si beve? Allora cosa si beve principalmente sono vini esprezza e, sprizza. e um, vini ne trovate di tutti i tipi, uh, non vi sconvolgete se trovate bicchierini di vino a 70 80 centesimi perché sì, ragazzi, vendono bicchierini di vino a 70 80 centesimi a un euro sicuramente non è il Barolo del 99, però sono vini della casa che comunque, devo dire, sono anche piacevoli da bere, ve li servono nei calicetti, quelli piccolini, quelli che magari erano a casa dei vostri nonni e sono piacevoli da bere, vino rosso, vino bianco, prosecco, quindi tutti i tipi dai 70 centesimi fino a boh, massimo 2-3 euro comunque e, cosa si mangia? Si mangiano i cicchetti che sono questi spuntini eh, di diverso tipo principalmente sono crostini con sopra degli ingredienti magari tipici anche del luogo uno dei miei preferiti che vi consiglio è lo cicchetto al baccalà quindi questo crostino con sopra il baccalà mantecato che è una cosa Meravigliosa, meravigliosa. Cioè, se vi piace poi il baccalà, quello è meraviglioso. Scusate se l'ho ripetuto tre volte, ma mi sta venendo fame, e E quindi niente, altra altra altro cibo caratteristico sono i famosi tramezzini, che sono quelli tipo super bombati, quindi con un sacco di ingredienti. E che sono nati infatti a, a Venezia ci sono posti dove eh, alle 10 di mattina come colazione eh, si può mangiare il tramezzino e bersi lo spritz spritz assolutamente eh, provare lo spritz col select e lo spritz col cinar che magari a Milano e dintorni ne trovate meno ma lì eh, a Venezia sono, sono molto 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 più diffusi quindi ve li consiglio oltre all'Apro e al alla Campari e, e questi diciamo sono i piatti, i piatti tipici da aperitivo che potete trovare dei, dei bacari come orari diciamo che aprono molto presto la mattina perché c'è gente che va, va, va lì a far colazione e non scherzo e, e chiudono abbastanza presto, cioè raramente trovate bacari aperti fino a mezzanotte quindi vi consiglio di viverveli proprio di giorno Uh, ora passiamo a qualche nome che vi lascio e poi vi lascio magari anche qualche riferimento dove a andare a, a leggervi qualcosa di più del baccaro tour. Allora sicuramente se uscite dalla stazione il primo baccaro da fare che ha due minuti a piedi è il baccaretto Lele, che è famosissimo ed è dove potete iniziare anche a fare il vostro tour. Lì trovate i, le ombrette di vino a 70-80 centesimi, lo sprezzo tipo a 1,70 euro. E eh, dei paninetti davvero mh, farciti che sono una bomba quindi questo ve lo consiglio altri che vi consiglio ce n'è uno che si chiama Osteria Cadoro alla Vedova che è in zona Ponte del Rialto lì è famoso per le polpette che fanno che sono che si sciolgono in bocca che sono meravigliose quindi vino rosso e polpetta e si vola e, altri bacari eh, Caratteristici che uh, vi consiglio sono quelli nella zona di canareggio e sono le Do colonne e Altimon, altimon che l'ultima volta purtroppo l'ho trovato chiuso, però è molto caratteristico perché uh, ai tempi si poteva bere anche proprio sopra, seduti sopra una barca in mezzo al canale, quindi è, diciamo che è un'esperienza da fare. E vi lascio gli ultimi nomi che sono nella parte più sud um, di Venezia, che sono le noteca al bottegonna, le, le noteca schiavi. E dove lì c'è il col baccalà sono buovissi, buonissimi. Vicino c'è il bar alla Toletta, famosissimo per i tramezzini, Segnatevelo: bar alla Toletta e sempre vicino alla toretta e al bottegonna c'è un'altra osteria dove fanno dei buonissimi spritz che è l'osteria allo squero quindi ragazzi, nel giro di questi ultimi tre che vi ho detto nel giro di 50 metri vi fate tre aperitivi e dopo potete buttarvi dentro il canale no scherzo, non prendetemi non prendetemi sul serio però spero di avervi passato l'entusiasmo di questo Baccaro Tour perché è una cosa che potete fare anche in giornata, arrivare in giornata in treno a Venezia e godervi qualche attrazione turistica e fermarvi in qualche baccaro lo potete fare con gli amici, con la famiglia, da soli, con i morosi mm, volete portare qualche amico a fare bella figura, fatevi un bel bac- bacaro tour se volete più informazioni andate nel sito di Mi Vado poi vi lascio il link nella descrizione dell'articolo dove c'è un articolo proprio preciso sul bacaro tour di Venezia e, ragazzi è stato emozionantissimo uh, raccontarvi di, di Venezia spero insomma vi sia piaciuto e vi sia piaciuta questa pillola um, le prossime saranno dei miei amici vecchioni però dai anche loro riusciranno a raccontarvi qualcosa di, di interessante emozionante perché come avete sentito sono bravi quindi diciamo sono le... Uh, di mattina ho registrato, direi che mi bevo uno spritz che è già qui davanti a me. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao! Buongiorno a tutti amici, buongiorno, sono tornata. So che è un po' che aspettate la pillola A3 ma è tutta colpa mia perché dopo che vi ho raccontato del famoso baccarottura a Venezia sono andata a sbronzarmi a Venezia e sono tornata praticamente senza voce, sono stata praticamente un mese senza voce quindi ho abbandonato i miei due compari e abbiamo pubblicato un po' di pillole da soli e adesso vedrete che a breve arriverà la famosa pillola A3. Anche perché devo dire che un po' mi mancano, però non non diteglielo troppo. Questa è la pillola della Ila e parliamo di Berlino. Non so se vi ricordate della mia prima pillola eh, che vi dicevo che volevo appunto approfittare di questi miei momenti da sola per parlarvi di una mia grande passione che è quella dei, dei viaggi e anche del mondo enogastronomico. In particolare, appunto, ehm, trasferendo, diciamo, tutto quello che faccio come secondo lavoro, che è questo mio blog personale che si chiama Mi Vado che parla appunto di esperienze di viaggio in Italia, in Europa nel mondo, oppure di esperienze enogastronomiche che possono essere visite a cantine, e cene o pranzi in qualche ristorante, oppure cocktail e calici di vino in qualche enoteca, come piace a me. Questa volta vi voglio parlare sempre di un viaggio perché l'ho fatto recentemente e ho la memoria abbastanza fresca. Quindi da Venezia adesso balziamo a Berlino. A Berlino io ci sono già stata in gita alle medie, però vi volevo passare qualche pillola di questa città se mai un giorno vorrete vederla o rivederla. Allora, inizio dicendovi che Berlino non è... Una delle mie città preferite, e le mie città preferite sono altre, io amo follemente Parigi, amo follemente Roma e amo follemente Venezia. Fuori Europa una delle mie città assolutamente del cuore è San Francisco, poi un giorno vi racconterò anche di San Francisco. Non è, lo so, non è un bel inizio dicendovi che Berlino non è la mia città preferita, però secondo me è una città che in ogni caso... Deve essere vista e deve essere vissuta una volta nella vita. Berlino, diciamo che è un un mix di modernità, storia, di ricordi e di innovazione: è un mix di tutte queste cose che ti travolge in ogni posto che visiti. È una città che non ha un'anima propria, perché lo sapete benissimo: è una città che ha vissuto dei momenti storici abbastanza tragici. È una città che è stata molte volte distrutta e ricostruita, per quello vi parlavo di questo mix di modernità e innovazione che si vede che sta, diciamo, travolgendo la città e però c'è sempre questo ricordo storico, soprattutto della Seconda Guerra Mondiale e del periodo che Berlino brutto ha vissuto e... che lo lo percepisci nelle strade, lo percepisci in alcuni posti, lo percepisci anche quando parli con alcune persone del posto. Secondo me è stata una cosa talmente tragica, talmente forte, che probabilmente Berlino e tutta la Germania se lo porterà avanti per molto tempo. Ma tralasciando questo momento triste, eh, vi volevo dare proprio qualche pillola, che poi (coughs) troverete anche nel mio articolo di Mi Vado, che vi lascerò nella... Nel, um, nel podcast qualche pillola su cosa diciamo vedere cosa fare a Berlino per un weekend quindi segnatevi. sicuramente se non siete mai stati i posti storici da vedere sono la famosa porta di Brandeburgo da vedere secondo me più di sera perché è illuminata e fa molto effetto lì vicino c'è il Parlamento tedesco che ha un ingresso gratuito ma la cosa più bella è salire sul Parlamento e sulla cupola um, trasparente per vedere la vista dall'alto Molto forte, sempre lì vicino, è il memoriale all'aperto dedicato agli ebrei. È un memoriale fatto come una sorta di saliscendi con questi cuboni grigi scuro dove quando entri ti perdi e dai proprio la sensazione di oddio dove sono, di di angoscia. Chi l'ha progettato è riuscito proprio benissimo a trasmettere questa sensazione. Un'altra zona che è molto bella da vedere è la zona dove c'è il Duomo di Berlino è molto imponente il Duomo di Berlino e lì vicino c'è tutta la zona dei musei che che è sicuramente da vedere perché è è proprio bella da vedere all'esterno c'è un bel parco si può fare una bella camminata anche lungo il fiume e e ci sono un po' di musei molto, molto carini da vedere ad esempio il Pergamon Museum Parlando di musei, oltre al Pergamon Museum e il Museo Egizio, altri due musei assolutamente da vedere che proprio vi fanno rivivere la storia di Berlino sono il Museo Ebraico, che è molto toccante ed emozionante, addirittura a me sono venuti i brividi, e il Museo della DDR. Se siete appassionati della guerra fredda, eh, anche questo è un museo sicuramente da vedere. Un'altra zona, passiamo diciamo, al terzo argomento che sicuramente è da vedere, è la zona della East Side Gallery dove sono eh, rimasti alcuni pezzi di, di, di muro, del muro di Berlino, e dove potete camminare per più di un chilometro lungo questo pezzo rimasto del muro e vedere i numerosi murales storici che sono stati dipinti. Anche lì fa, fa un po' impressione pensare a tutto quello che, che è successo tutto quello che ci sta dietro a questo pezzo di muro e io onestamente me lo aspettavo anche più alto alto e più grosso però forse sono le immagini che che ho visto e e storie raccontate da da altre persone però sicuramente è una zona la East Side Gallery da vedere e vi ho parlato di tutte cose storiche all'inizio vi dicevo che Berlino è anche innovazione innovazione e modernità quindi ci sono delle zone che stanno nascendo, che sono nate, che mh, sicuramente da, da vedere se avete tempo, che sono Potsdamer Platz, da vedere sia di giorno che di sera, che è una bella cupola illuminata, lì ci sono ristoranti, c'è il cinema, è una zona abbastanza giovanile. Poi c'è Alexander Platz, che è un'altra piazza dove c'è la Fernsehturm, Turm, che è quella torre molto alta della televisione, dove potete salire per godervi il panorama dall'alto. E poi lì vicino c'è la famosa Friedrichstrasse, ehm, che è una via commerciale per fare, per fare shopping. Che pronuncia tedesca che ho? No, comunque apro chiudo parentesi, io ho studiato tedesco per anni e devo dire che ma per anni, 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 ho speso un sacco di soldi, un sacco di energie e non mi ricordo un cacchio, perfetto. E, ultime cose da vedere, che secondo me sono cose anche un po' diverse dal solito che lo trovate sempre nel mio articolo sotto la sezione super consigli. La domenica mattina andate al Mauer Park, dove c'è un mercatino vintage molto carino. Potete fare, eh, che secondo me è molto bella, una bella giornata, una bella passe- passeggiata lungo la Sprea, che è, il fiume di, che è il fiume di Berlino. Io sono stata in autunno e c'erano tutti gli alberi diciamo, quel foliage autunnale, è stato molto carino. Gendarmermarkt è un'altra bella zona dove ci sono due chiese una di fronte all'altra e se andate nel periodo natalizio c'è cioè il mercatino di Natale che è molto caratteristico. Se invece siete un po' alternativi e volete fare qualcosa di alternativo c'è un centro culturale che si chiama Oldsmarkt dove di pomeriggio e di sera si può fare un aperitivo e si può mangiare qualcosa e ascoltare musica. Ultimo consiglio, nella zona della East Side Gallery, quella che vi raccontavo dove c'è il il muro di Berlino, dopo aver camminato un po' potete attraversare il ponte Oberbaum e andare dall'altra parte della città per vedere una Berlino diversa, una Berlino un po' più vecchia, un po' più arretrata, un po' più vintage, ma molto molto particolare. Quindi vi ho raccontato un po', un po di cosette da, da fare secondo me in un weekend a Berlino, quindi vedere sicuramente la parte storica, la parte di modernità, se siete appassionati anche qualche museo e magari qualche passeggiata o qualche cosa un po', un po diversa dal solito. Veniamo poi alla parte del bere o del mangiare, per chiudere la mia pillola. E sicuramente allora, Berlino è una città dove troverete diverse cucine oltre alla cucina tedesca cu- troverete cucina giapponese troverete cucina cinese fino alla cucina turca che è molto molto presente sicuramente non spicca Berlino come neanche la Germania per essere famosa per la sua qualità gastronomica ma qualcosa di buono sicuramente si trova ecco non vi consiglio di, magari di andare a mangiare italiano di andare a mangiare pizza ma qualcosa di tipico potete mangiarlo sicuramente un pranzo una cena tipica tedesca dovete farle è eh, famosissima la Brauhaus um, Georg Brau, poi trovate tutti i consigli nel mio articolo per bervi una buona birra tedesca e mangiarvi un buono Würstle con patatine o crauti, ancora meglio. È famosissimo il kebab perché c'è una grande comunità turca e il più famoso è il kebab di Mustafa, se lo cercate su Google lo troverete subito. È famoso anche il Currywurst, che è un diciamo questo Wurst è l'ho ricoperto di Curry che mh, sembra una cosa banale, in realtà è davvero gustosissima e mh, si mangia mh, da Curry 36. E poi nel mio articolo troverete altri, mh, altri consigli di altri ristoranti, anche della, di una cucina Fusion orientale, e, mh, consigli anche per andare a, magari a bere un drink dopo cena una birretta. E sicuramente è quello che vi consiglio è di provare più cucine diverse perché la particol- particolarità di Berlino è proprio questa. Spero di non avervi annoiato tanto, ehm, però ho cercato di in dieci minuti di darvi qualche spunto per, ehm, per godervi la città e vederla eh, sotto un punto di vista, mh, sotto un altro punto di vista. Mh, Non spaventatevi da quello che vi ho detto all'inizio che non è una delle mie città preferite perché sicuramente la cosa è soggettiva, c'è chi Berlino la ama, c'è chi Berlino la odia, c'è chi Berlino si piace, a me piace devo dire, tornarci una seconda volta dopo tanti anni e vederla sotto un altro punto di vista, comunque mi è piaciuto anche vedere cose diverse, provare cose diverse da mangiare e e appunto secondo me c'è tutta una storia dietro che va sicuramente vissuta una volta. La città e basta, c'è ancora la voce. Sono contenta e quindi spero di sentirvi presto nella puntata 3 con i miei baldi giovani. E magari nella prossima pillola da sola vi parlerò di un altro viaggio, magari di una cosa anche proprio fuori dall'Europa per farvi sognare. Oppure magari vi posso anche raccontare qualcosa, qualche cocktail bar o o qualcosa di recente che ho provato e che magari anche voi vorreste provare. Quindi vi saluto e vi mando un bacione, seguitemi su Mi Vado e seguiteci assolutamente sulla Call Podcast. Ciao ragazzi!